0: le rec. Générique dans 5, 4, 3, 2, 1.
1: Top. With the 32nd pick in the 2018 NFL draft. The Baltimore Ravens select Lamar Jackson, quarterback Louisville. All right. Yes. Hey. hey. Louis Hibidi. Number two,
2: Derek
0: Jeter. I'd love me some Steph Curry La hype de la NBA is back sur les ondes de hype. Euh, on n'est euh, on est, on est pas loin des playoffs. Hein. La saison s'est passée, euh, est passée pardon, à une vitesse folle. Et il va falloir passer par un tour de play-in pour, pour certaines équipes hein, et des plutôt des plus réputées. Les Lakers euh, sont en danger dans cette, dans cette saison. Les Warriors également. Donc, C'est quand même des équipes titrées il n'y a, y a, y a pas si longtemps qui vont être opposées justement dans, dans, dans quelques jours. Ça va être intéressant de, 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 de voir tout ça. Mais mais avant d'être en play on va profiter du temps qu'on a pour revenir sur les meilleures performances de l'année, les performances individuelles. On va parler aujourd'hui dans un podcast assez court de nos prédictions sur le coach of the year. On en avait parlé avant, avant le début de saison grand temps d'analyser un petit peu les performances à l'Est comme à l'Ouest et d'élire une bonne fois pour toutes le coach de l'année et pour ça on va accueillir Mélo qui est dans les valises qui fait la valise pour partir à Londres donne encore un petit peu de temps pour, 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 pour Hype, salut Mélo
1: Salut, salut ouais j'ai pas encore, pas encore commencé les valises mais, mais, mais va falloir parce que le départ approche, mais ravi d'être avec vous deux pour pour Parler des awards,
0: yep, yep, ami londonien, allez, allez, euh, allez, choper Mélo dans les rues de Londres pour lui faire un petit coucou. Antoine va rester à New York, il est à New York et il va se délecter euh, des playoffs qui vont arriver puisque ça va concerner les Knicks également. Salut Antoine,
2: ouais, <rire> Là, on devrait être pas mal au niveau euh, playoffs euh, pour une fois. À New York, c'est en fait depuis brooklyn enfin que les Nets ont déménagé à Brooklyn on n'avait pas eu les deux équipes en playoff en même temps c'était la première année 2012-13 donc euh, ça va être assez sympa d'avoir ça quoi et qu'on a eu pas mal d'années sans playoff du tout des deux
0: <rire> yep, et, non, ça va être sympa à coup sûr euh, il nous manque un membre de la famille aujourd'hui Angelo n'est pas n'est pas avec nous il, est, il est par le cœur. il est euh, il est retenu euh, euh, auprès auprès de sa femme pour éventuellement un, un... Un heureux événement, voilà, on, on lui souhaite en tout cas euh, et euh, il reviendra très vite hein, bien sûr sur les ondes de hype. Messieurs, euh, intro faite, on va aller sur nos prédictions du coach of the year Yep, let's go Alors messieurs, on va reprendre euh, un petit peu euh, bah, notre travail hein, effectué il y a quelques, quelques semaines euh, qui nous amenait à nous positionner individuellement sur euh, ce qui pouvait être pour nous le euh, coach de l'année en fonction euh, bien sûr de la dynamique de la franchise, des recrues, des stars euh, et des ambitions euh, également affichées. On va, on va, on va, on va donner peut-être les, les prédictions d'Angelo euh, sur le coach of the year. Alors il voyait Frank Vogel, le coach de, des Lakers en numéro 1, Steve Nash, jeune coach des euh, Nets de Brooklyn en deux. Et Mike Malone, le, dans la continuité de la saison de Denver l'an dernier, en trois. Melo, tu voyais Nash, Malone et euh, Björk Green. Donc euh, Björk Green, euh, vu la saison, c'est compliqué. On va peut-être en parler euh, avec toi euh, quelques, quelques secondes. Moi, je voyais Malone, Nash et Nurse, Nick Nurse. Et Antoine, tu voyais Snyder, Queen Snyder. Donc, euh, plutôt bien vu, hein, parce que la saison est très bonne, Eric Spolstra et Rick Carlisle, ce qui donnait euh, pour l'ensemble de la famille Hype un Nash euh, en première position à 7 points, Malone à 6, et Spolstra, Eric Spolstra pardon, à 2, et euh, big up à Basket USA, qui voyait Monty Williams, euh, euh, numéro 1, donc coach of the year, je me souviens qu'on avait... Euh, on avait pas forcément à doubler ce choix à l'époque. Euh, messieurs, saison euh, régulière quasi terminée. Il va rester deux à trois matchs pour certaines des, euh, des équipes. Euh, quel est pour vous, on l'a fait courte, euh, votre coach de l'année Alors, les impressions, le projet, euh, euh, le projet de jeu aussi, hein, c'est intéressant forcément. Et, euh, et puis le bilan, la place et le nombre de victoires. Euh, on donne la main à, à Mélo pour. Euh, pour commencer, oui, on peut peut-être énoncer un top 3. Allez, on peut aller sur un top 3, c'est vrai. On peut aller sur un top 3 en commençant par le troisième par, euh, par de votre liste. Euh, Mélo.
1: Alors moi, je vais, avant, avant même le top 3, j'ai quatre mentions spéciales ah, bah euh, donc, qui ne sont pas dans mon top 3, mais, euh, mais qui ont fait quand même un, un bon boulot qui mérite, qui mérite d'être euh, connu. Donc il y a euh, Steve Nash que j'avais comme coach de l'année dans ma, dans ma preview, parce que je pense que il a eu à faire une saison quand même assez compliquée entre les blessures, les trades, jamais pouvoir avoir son effectif au complet. Et au final, les, les Nets vont finir euh, a priori deuxième de la conférence, donc c'est quand, quand même une belle perf. Euh, Doc Rivers, vu que Philly finit premier, même s'ils ont un, un gros effectif, c'était pas... Euh, euh, personne, je pense, les voyait au premier au début de la saison. Donc pareil, big up à Doc. Euh, Nate McMillan, qui a repris Atlanta et qui a complètement euh, changé la, la, la saison de, des Hawks. Et mon, la dernière mention spéciale, c'est James Borrego euh, de Charlotte parce que pareil, on ne pensait pas, alors évidemment il y a euh, l'effet Lamello, etc. Mais je pense que Borrego, depuis quelques saisons, arrive à construire quelque chose à Charlotte et, euh, et ça, porte, ça porte ses fruits. Donc, euh, donc je voulais aussi le, le, le mentionner.
0: Ouais, Borrego, je partage euh... un peu un coach qui est, à mon avis... Euh calibré pour, pour, pour encadrer de jeunes joueurs, et ça effectivement, ça, ça fit bien avec, avec Charlotte et cette, cette équipe de, de dégénérés, qui donne vraiment beaucoup de plaisir à voir, parce qu'ils sont, ils sont à fond sur le terrain. Ton top 3
1: Alors, en numéro 3, j'ai Quinn Snyder, ouais, euh, coach bien. du jazz, bien. Euh, donc qui vont a priori, sauf euh, que finir premier de la conférence et premier de la NBA.
0: Ouais, on peut donner le bilan euh, peut-être ouais. tout de suite avec. Alors euh, on enregistre, ils sont euh, à 50 victoires. Donc euh, la, la seule équipe d'ailleurs euh, de cette saison à atteindre cette barre-là, 20 défaites. Voilà, premier pour le moment.
1: Ouais, ouais, ouais. 50 victoires, 20 défaites. Et plus que plus que le record, pour moi, c'est la façon dont ils ont, dont il a réussi à changer, à euh, avoir adopté notre philosophie en fait en attaque, euh, en shootant beaucoup plus à trois points. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu ça passer hier que le, le jazz va finir la saison avec la meilleure moyenne, euh, le meilleur pourcentage de tir à trois points euh, de l'histoire euh, et ça a vraiment changé leur jeu. Ça joue bien, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il y a encore une une défense de élite avec évidemment avec Rudy. Euh, donc ouais, donc c'était pas, je pense qu'on les voyait dans je ne sais plus où on les avait mis euh, dans le, en, en preview. Moi, je les avais dans le top 4, il me semble, à, à, à l'Ouest, mais je pense que personne ne les voyait premier. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, donc super boulot de, de, de Queen Snyder. En deux, euh, j'ai notre ami Tom Thibodeau, parce que pareil, je pense que personne ne s'attendait à, à voir les Knicks euh, en play-off. Je ne dirais même pas en play-off, même, même en play-in, je ne sais pas si on les pensait en play-in. Donc là, tu les voir directement... Euh, c'est beau parce qu'il a vraiment réussi à, mettre les, à poser les jalons d'une culture, euh, sa défendure, à l'image de, de toutes ses équipes, et euh, de aussi développer des, des, des jeunes joueurs. Donc, euh, donc vraiment, chapeau, parce que ce n'est pas quelque chose que, que j'avais vu venir. Et en premier, je vais, euh, euh, ben, je vais mettre Monty Williams, parce que, parce que je pense que si on attendait peut-être Utah un peu plus haut, ou même on avait on s'attendait un peu à Denver un peu plus haut, pense que et moi c'est pour ça que je ne les avais pas mis c'est que Williams je pensais que Phoenix allait être en play-off ou en play-in mais pas, mais pas au niveau où ils sont aujourd'hui donc, donc si tu veux donner le, le, le bilan, les Suns ils sont oui. juste derrière Utah avec 49 victoires, 21 défaites euh, et il a réussi on en a parlé il y a quelques semaines, il a vraiment réussi à, à donner confiance à ces à à jeunes joueurs en Plus de bon, évidemment de, de, de bénéficier de, de, de l'arrivée de Chris Paul et de mettre Chris Paul euh, dans les meilleures conditions pour pouvoir porter cette équipe un peu plus haut, euh, donc pour moi c'est le coach de l'année cette, cette année.
0: Bon, je partage aussi Monty Williams, on le disait aussi dans un précédent podcast qui a réussi à euh, définir des rôles et à faire que les joueurs acceptent leur rôle et ça fonctionne euh, très très bien. Il n'y a, a pas de star, les joueurs d'expérience Chris Paul est. Peut-être considéré comme une star, mais surtout un joueur d'expérience. Euh, et cette équipe euh, accepte son leadership et, euh, et celui de son coach. Donc, effectivement, Monty Williams, Monty Williams et Basket USA, euh, qui avait mis Monty Williams coach de l'année, euh, voilà, c'est validé. Antoine, ton coach of the year, peut-être ton top 3. Top 3, on peut commencer par le 3, 2, 1.
2: Ouais, j'ai le même, euh, en fait, les mêmes 3, mais je ne sais pas trop les mettre dans l'ordre. Okay. Euh, donc, ça m'embête un hein. peu. Euh, parce que mon petit William, a as envie de se dire qu'il y a quand même un effet Chris Paul aussi, même si j'étais le premier à penser qu'ils ont vraiment payé très cher pour Chris Paul, mais vu la saison qu'ils font, et si ça se confirme en playoff ça aurait été euh, vraiment bien, et de toute façon, même avec la, qu ont, pardon, la saison qu'ils ont fait, ça sera une, euh, une bonne base pour euh, pouvoir un petit peu continuer derrière. Euh, sauf que bon, il a une option, Chris Paul, d'ailleurs, etc. Mais bon, bref. Euh, donc voilà, j'ai un peu du mal à, 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 à me décider. Euh, Tom Thibodeau, j'ai envie de le mettre très haut parce que ça vient de tellement très loin et c'est tellement important pour New York ce qu'il a fait et que ça va vraiment durer longtemps en plus et, normalement. Et puis est-ce qu'on considérait euh, Tom Thibodeau
0: encore en capacité de coacher à très haut niveau On se souvient de son passage à Minnesota où euh, ça s'était pas si bien passé que ça. <rire> Tu sais
1: ah, il les abonne en playoff la première année, quand même, mine de rien, à Minnesota, alors ah, qu'ils n'avaient pas fait les playoffs depuis, euh, depuis le, le départ de Kevin oui, Garnett. Hein.
0: Après, un bon coach, euh, tu le gardes sur la durée, tu vois. Si tu es sur un projet où tu te dis que tu veux développer un peu tes joueurs et ta franchise, et Carl O'Tierney je crois qu'il était avec euh, Towns à ce moment-là, bon, tu gardes un coach, quoi. Donc euh, là, il a fait un coup, mais euh, on n'a peut-être pas considéré que ce coup était quelque chose de tu vois d'inscrit dans le projet des, des Wolves. Voilà, bon, en tout cas, il sortait un peu avec ce truc de dire est-ce que c'est un coach. Pour cette nouvelle génération, et qui est-ce qu'il casse pas les joueurs? Est-ce qu'il est encore, tu vois, à l'écoute de, des demandes de certains? Et effectivement, c'est en train de fiter euh, assez sévère du côté d'Enix, hein, Antoine.
2: Ouais, non, clairement, donc euh, j'ai envie de le mettre très haut, euh, et mais au final, euh, je vais mettre en, en premier. Donc, je vais rester sur le Monty Williams 3, euh, Thibaudot 2, ouais. et je vais mettre Queen Snight en premier parce que même si maintenant on s'y habitué, parce qu'en fait ils ont pris le lead très très tôt dans la saison bah au final euh, on les même personnellement j'étais assez positif sur le Jazz j'avais envie de croire que c'était possible pour eux euh, sans en être sûr euh, bah mine de rien, c'est quand même très fort ce qu'ils ont fait. Euh, c'est en plus un coach qui fait ça depuis longtemps. Le Jazz a toujours euh, été sérieux quand même de, depuis quelques années, depuis qu'il est là surtout. C'est lui qui a construit cette équipe de, sur beaucoup d'aspects. Donc euh, je me dis que c'est assez mérité quoi quand on regarde un petit peu plusieurs critères de lui donner à lui le Coach of the Year. Ça m'embête un tout petit peu derrière sur d'autres awards, mais on va en parler.
0: Yep, On en parlera dans un dans un, proche, dans un prochain pardon, podcast. Je vais vous donner mon top 3, messieurs, si ça si ça vous intéresse. Euh, on va commencer euh, par euh, par Quinn Snyder, donc mon, en troisième position pour moi. Je trouve que euh, il s'inscrit dans la continuité de son projet. C'est-à-dire que c'est un, un coach qui a la main sur son effectif. L'effectif n'avait pas forcément évolué. Euh, maintenant, il a fait évoluer le jeu de son effectif. Il y a effectivement des joueurs qui ont confiance à Jordan Kirk. Clarkson qui sait ce qu'il doit faire quand il rentre sur le terrain, un petit peu faux follet, etc. Euh, on a des, des Joe Ingles bon, qui restent eux-mêmes, mais décomplexés. Rudy a plus de ballons, Rudy est mis en, en valeur aussi en attaque. Donc il a trouvé cette euh, alchimie entre les forces euh, et les faiblesses de, de chacun de ces, ces joueurs. Euh, et je trouve que ça, ça permet vraiment... Euh, à cette équipe d'avoir une assurance en saison régulière et j'espère pour eux pour eux en playoff. en deux je vais mettre euh je vais mettre Monty Williams, pour les raisons que vous avez évoquées, je ne vais pas faire long. J'aime l'histoire de ce coach, j'aime le fait que ce coach soit quelqu'un qu'on apprécie aussi en tant qu'homme. Donc, Il y a une équipe qui joue pour, bien sûr, gagner des matchs, mais qui joue aussi pour son coach. Phoenix est une équipe intéressante à voir jouer. On l'a vu là récemment dans la victoire contre les Blazers. Ils vont au bout des choses, ils jouent avec émotion et ils prennent tous les matchs comme si c'était un match 7 de, de finale NBA. Donc j'aime cet état d'esprit, je pense que c'est instillé par, par par le coach Monty Williams. Euh, numéro 1 pour moi, ça va être Thibodeau. Thibodeau parce que les Knicks c'était tellement losing team depuis, depuis, depuis tellement de saisons qu'on a l'impression que là c'est autre chose et que les résultats qu'on a vus en saison régulière c'est pas usurpé quoi. Quand ils font, je crois qu'ils gagnent contre les Warriors, ils prennent un match aussi contre les Warriors. Enfin, ils font des matchs intéressants face à des grosses équipes. Aujourd'hui, Alors on parle de son sixième de la conf Est. C'était inespéré. Le jeu est intéressant et on en est, j'espère, qu'au début d'un cycle, voilà, avec Julius Randle et, et peut-être R.G. Barrett, construire autour d'eux. Et ça peut peut-être être le début d'une belle histoire à New York. Voilà pour, pour mon top 3, messieurs. Je ne vous ai pas demandé de préparer ça, mais juste pour conclure, on peut peut-être aller sur un coach qui il nous aurait déçu cette saison, pour des raisons euh, pff, soit d'attitude, soit de résultats. Est-ce que vous avez une idée d'un coach Moi, je peux peut-être vous donner euh, le mien. Euh, C'est... Euh, J'oublie son nom, je le couperai au montage. Le coach des Celtics. Le coach des Celtics. Comment il s'appelle Brad Stevens, voilà. Brad Stevens, parce que bah, ça ne progresse pas. Il, a été, il y a eu pas mal de bruit autour de sa prolongation ou non. On a parlé de lui euh, 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 du côté d'Indiana dans, dans, en cours de saison régulière. Ça a peut-être un peu perturbé l'équipe. Bref, est-ce que euh, sans dire que c'est pas un coach de qualité, est-ce qu'il a pas fait le tour euh, est-ce qu'il pas fait le tour à, à Boston euh, Brad Stevens est-ce que il est encore capable de faire progresser euh, des Jason Tatum, des Jalen Brown, des Marcus Martz Voilà, c'est la question que je me pose.
2: Euh, je... Moi je... vas-y, vas-y. Sûr, etc. Donc, euh, ça, ça joue un petit peu. Je pense qu'on se rend compte aussi finalement que Kemba Walker a un petit peu des limites et que si tu n'as pas un joueur complémentaire pour un peu faire tourner ton équipe, euh, ça devient compliqué aussi. Surtout que c'est un coach très technique au final. Donc, euh, si tu n'as pas ce relais sur le terrain, ça devient un peu compliqué. Euh, et puis, finalement, bah, j'ai l'impression que, ouais, euh, genre, ils ne ils sont pas mécontents de ce qu'ils ont à l'intérieur, mais quand même, ça va pas. Ce que je veux dire, ouais. c'est en gros, il y a un côté un peu potentiel qui est pas mal, mais qui se met pas en place. Donc, au final, euh, les promesses un peu de l'an dernier qui se, euh, qui se portent pas vraiment leurs fruits. Donc, euh, ça patine un petit peu de ce côté-là. Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est pas sa faute? Ça, c'est un petit peu compliqué à juger là, comme ça, de, de loin. Mais euh, euh, effectivement, il y a, y a eu un, y a un truc qui s'est voilà. Il n'a pas réussi à transmettre quelque chose de très fort cette année. Donc, euh, ceci dit, c'est toujours pareil. Hein. Quand on évalue les coachs, il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau du, du front office. Hein, quand sûr. on parlait de Thibaudot, euh, c'est vraiment un tandem. Ça marche vraiment comme ça. C'est rare qu'il y ait un front office pourri et le, le, le coach s'en sort très bien. Donc, euh, bon. Je... Encore une fois, c'est difficile de juger. En plus, on est à des années-lumière de leurs compétences. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Euh, bon il s'est passé un truc pas tout à fait net du côté de Boston quand même. Okay.
1: Moi, je suis assez... Alors, je suis pas d'accord sur la progression parce qu'au final, tu as Jalen Brown qui fait la meilleure saison de sa carrière. Tu as Tatum, les deux sont, sont All-Star. Je pense qu'ils ont quand même été euh, vraiment impactés par, euh, par les blessures, par le Covid. Je pense qu'il y a eu un... des erreurs au niveau de la construction de l'effectif. Je se retrouve à jouer avec deux, avec deux intérieurs, avec euh, Thompson et Tice pendant euh, probablement la moitié de la saison ou plus euh, et leur banc a vraiment été euh, était, était, était pas bon. Quoi. À chaque fois qu'il n'y avait pas Brown et Tatum derrière, il n'y avait, avait personne pour créer euh, malheureusement. Donc là, bon, ils ont recruté, ils sont allés chercher Evan, donc ça, ça devra les aider. Malheureusement, on ne va pas pouvoir voir les trois euh, ou les quatre ensemble euh, bah, parce que Brown est out pour le reste de la saison. Donc euh, moi, j'ai j'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine euh, et si la saison prochaine c'est encore une fois un peu en dents de là on pourra se poser je pense plus de questions sur, sur le coaching mais là je mettrai plus cette saison sur 1 les, les blessures les et 2 l'effectif le, eff, ouais. Okay.
0: Ouais. Bon. Bon, Je voulais simplement mettre Brad Stevens un peu en exergue bon, la saison est bonne, hein. ils, sont, ils sont en play-in alors on enregistre euh, avec euh, effectivement des, des jeunes stars en devenir l'effectif est et intéressant, il faudra suivre Boston. Euh, messieurs, bah c'est déjà l'heure de, de, de conclure ce, ce podcast. Euh, N'hésitez pas à réagir hein, si vous n'êtes pas d'accord avec les choix de la, la rédaction de, de Hype et, et de Basket USA et on en discute ensemble sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, bon début de playing et de playoff. et on se retrouve très vite. On ira d'ailleurs sur la catégorie du meilleur sixième homme de l'année. To be i B E I G G G